0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien, mais pas
1: que Ah, alors j'ai ton fils derrière. Attends, on va se démerder. Salut
0: toi, il y a mon fils <rire> <rire> Le matin, il est toujours de bonne humeur, alors je pense que... Euh, attends, c'est calme.
1: C'est bon. Salut Maël, tu vas bien
0: bah, Très bien, très bien, ma foi, de bon matin.
1: <rire> oui, c'est ça ouais, t'ai pris au, au au saut du lit dans le tumulte du du réveil de la famille euh, voilà. Alors bon, je vais la faire vite hein, parce que voilà, c'est une expérience un petit peu nouvelle, inédite et particulière dans ce podcast, c'est que bah il y a une quinzaine de numéros euh, je me suis entretenu avec euh, avec ta compagne euh, Natacha. Et puis bah maintenant c'est ton tour de de passer à la casserole. C'est rigolo. Euh, L'idée de départ d'ailleurs, c'était de le faire tous les deux en même temps et puis je ne sais pas pourquoi quand est-ce qu'on a glissé et qu'on a fait ça séparément en fait ça n'a même pas été formalisé cette affaire
0: oh, c'est parce que moi, moi je, je me connais sur la prise de parole tu vas voir ça va être c'est pas, pas comme Natacha Natacha c'est la face présentable socialement de, du couple.
1: <rire> non mais bon En plus c'est un peu con Il y a un petit peu un échec Parce que voilà euh, bon, bah, Exactement ce que j'ai expliqué J'ai planté le tableau Alors on va on va moins rentrer Dans tous les aspects Qu'on a déjà évoqués Donc Maël euh, avignonnais Qui vit en couple Avec Natacha Vous avez un petit garçon De un an Qui a une patate Pas possible euh, Voilà Toi t'es un mordu De vélo Et il se trouve Que t'as transmis Un petit peu Ta passion du vélo Enfin du moins De l'usage du vélo à Natacha, petit à petit, sournoisement, <rire> tranquillement, <rire> voilà, t'as réussi à, à opérer un changement dans sa tête, euh, voilà, c'est ça, à force d'être, toi, un exemple de quelqu'un qui est complètement euh, fanat de vélo, de l'usage du vélo, euh, de la pratique du vélo et de l'objet vélo, hein, on va y venir, donc Avignon, il oh. y a... Quelques petites choses que je sais pas sur toi et qu'on n'a pas évoqué avec Natacha, d'abord ton âge. Euh, bah on a le même âge avec Natacha. Ok, donc ans tout pile quoi.
0: Ouais, c'est ça, c est, c est, c est Ça on fait des chiffres ronds et puis on les fait ensemble, comme ça au moins on se suit. Et le contexte professionnel alors euh, bah, Moi c'est très compliqué parce que le bah, contexte professionnel, je suis à mon compte déjà. D'accord. suis entrepreneur, je suis tout seul. Et euh, à l'époque, on avait commencé, on s'était rencontrés pour les premières Bobby Look euh, dans le contexte des Daily Ops. Oui. Je venais juste de, de monter la boîte et je m'étais lancé dans la logistique
1: vélo. D'accord, alors c'était de la logistique vélo, mais alors il faut que tu sois un petit peu plus précis. En gros. C'était euh... du
0: non-alimentaire, hein. c'était de la livraison du dernier kilomètre, comme ce qu'on peut voir sur pas sur mal de plateformes de ce qu'ils proposent. Quoi. Donc le format, c'était de travailler principalement en B2B, voire en B2C, pour faire les livraisons du dernier kilomètre. Euh, parce qu'il y avait un contexte sur Avignon qui s'y prêtait, ouais. c'est-à-dire l'ouverture d'un centre logistique euh, géré par la commune, justement, pour redispatcher un petit peu les livraisons euh, au niveau des différents commerçants. Il y avait un contexte sur Avignon est un peu particulier. Enfin, bref. Et du coup, il y avait ça et, euh, et en fait, bon, c'est quelque chose qui était difficile à assumer tout seul. Donc, je j'étais parti avec si que j'avais commencé à rassembler du monde. Et au final, euh, il s'avérait que j'étais plus ou moins le, le seul motivé que j'avais pu trouver des gens, mais pas forcément d'autres têtes pensantes, et que du coup, c'était compliqué tout seul. Et
1: voilà, bref. D'accord, donc là, euh, là tu es dans une période de ta vie où maintenant, tu vas reconstruire un, un projet de vie euh, professionnel, euh, voilà. mais euh, tu es dans la phase de réflexion
0: Non, non, j'ai gardé ma boîte et puis j'ai repris je... l'opportunité a fait que j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de travailler dans un de mes domaines d'études initiales. Donc maintenant, euh, maintenant, je fais de l'étude
1: D'accord, bah, rien à voir. <rire> ok, mais en gardant la même société, mais en changeant les statuts, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça, je me suis, très bien. Je me suis affranchi de certains frais administratifs. Alors, <rire> ouais, très bien, bien joué, euh, bien, euh, joué, bien voilà. joué. Alors, l'audiovisuel, euh, sous quelle forme Comment ça se passe oh, Moi, je suis l'homme
0: qui ne sert à rien dans une boîte, tu sais. Mmh. Euh, <rire> concrètement, euh, je bosse un petit peu, je fais un peu de tout, tu vois. Je fais, je fais, que ça soit... Euh, le, là, j'ai des rendez-vous clients toute la journée, par exemple. Que soit avec le tourisme, avec la com', des municipalités... <rire> Je fais aussi du tournage, ça m'arrive de faire du montage. <rire> voilà, je suis principalement, Moi je suis principalement le geek. Mon, mon truc c'est plutôt d'être chef-hop. Si je devais dire quelque chose que je préfère. Ouais. ce serait ça. Après je me retrouve à porter un peu toutes les casquettes parce qu'on est deux. Ouais. Voilà, donc, euh, donc j'ai un pilote de drone avec moi, parce qu'on bosse beaucoup avec des, avec des gros jouets. Et le bail, c'est ça, c'est que c'est moi qui chapote à peu près toute la branche audiovisuelle euh, des clients pour qui je travaille, parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout de secteur audiovisuel en général.
1: D'accord, okay, mais bon, plutôt genre branché vers la, les collectivités euh, territoriales, des euh, choses comme ça
0: Ouais, moi je ne suis pas difficile en ce moment, je bosse avec l'université et puis avec la mairie d'Avignon, tu vois. Voilà, ah, ok, et là, bah, très, très
1: bien. Je prévois avec eux.
0: Puis là, j'ai d'autres trucs avec, euh, avec des vignerons sur la route, des vins. J'ai fait des pubs de bagnole bagnoles il y a quelques mois.
1: Ah, oh, oh, vendu.
0: Ouais, ça s'est vu sur Twitter. Parce que, ouais, là, mais tu vas prendre un des... bashing
1: sur Twitter. Là. Tu vas t'en reprendre à nous, là. Non, non, j'ai été malin. J'ai tagué Brice Perrin <rire> <rire> pour, par... pour parler voiture. Tu vois Salut Brice, tu vas bien <rire>
0: C'est pareil. Si tu veux parler moto, tu tag Tom. Comme ça, t'es
1: tranquille. Il y a des trucs sur Twitter. Et des eh trucs oui, trucs, mon ça. copain Tomcat. <rire> <4. rire> oui, 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 carrément. <rire> Toujours sur la roue arrière. Oh, bah, complètement. Bon, voilà le mec qui n'use que son teneur arrière, et... effectivement,
0: j'adore. Tu vois, là, là je vais parler un peu plus de notre pratique vélo. Mais Tomcat c'est un mec qui me fait énormément de tort à chaque fois que je vois ses tweets, à chaque fois que je vois ses vidéos, à chaque fois que je vois ses photos de profil. Il, il m'enquitine, il tu vois. Il me renvoie à des trucs, euh, à
1: des échecs, c'est chiant. Tu as un passé de motard de, Alors, bah oui, bah, bah, j'ai
0: une voiture de mais j'ai toujours fait que du deux roues, ouais. et euh, c'était moto, puis moto-vélo, enfin vélo-moto-vélo, moto, vélo, tu vois. Ouais. Non, alors, mais euh, non c'est surtout parce que moi j'ai commencé par le VTT très jeune il y a, il y a, il y a 20 ans
1: très bah bien, ans, bien. Bah, on était à la première question voilà justement ça, ça remonte à quand le vélo donc il y a 20 ans t'avais 10 ans hein.
0: oh non le vélo ça remonte avant ça le vélo j'en parle même sur ma chaîne YouTube j'ai fait une des dernières vidéos là où je fais un peu du storytelling où justement je parlais de mon premier vélo c'est pas la première fois que je montais sur un vélo ça la première fois que je faisais du vélo sans pédale. Enfin, sans, les, sans les petites roulettes c'est impossible ouais, ouais. je vais avoir ouais, dans, dans les 5-6 ans en, 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 à faire du vélo sans pédale ni rien. Enfin, sans pédale, sans. Tu pédales là. Non, mais ce matin, il y a des mots qui ne vont pas vouloir. Et non, en fait, c'est que l'histoire, c'est que quand j'avais quoi Ouais, c'est ça, 11-12 ans, c'est comme ça. J'étais considéré par la gens de ma famille comme une grosse moule. Parce que je suis dans une famille de sportifs à haut niveau. Tu as où Poitiers. Ok. À Poitiers, je viens d'une famille de kayakistes à Palmarès. Quoi. Donc, il y a du champion de France, euh, du champion du monde junior, tout ça, tout le bordel. Quoi. Donc, si tu veux, euh, l'option qui était la mienne de dire, euh, vas-y, on va lire les bouquins de Donjons et Dragons. Euh, C'était plutôt mal perçu en termes d'activité. Euh, C'était, vas-y, à ton âge, je peux sortir dehors pour faire des trucs. Donc, à 11 ou ans, ils m'ont dit, tu vas voir ton oncle et euh, tu vas passer l'été avec lui. Et mon oncle habitait dans le Jura et euh, était descendeur. Et lui, il était casse-cou comme il est, il était descendeur, c'était les, les, les gars qui ont fait les... Qu'on défrichait la descente en France,
1: tu sais. C'est ça, ouais. Qu'on a inventé un peu la pratique, enfin, qu'on a instauré ah ouais, ouais, la pratique ouais, ouais. en France VTT de descente. Hein, on précise ça. tout de suite, c'est des VTT, euh, du moins aujourd'hui, je sais pas à l'époque euh, avec quoi ils descendaient, mais maintenant aujourd'hui, c'est des VTT vraiment euh, dédiés à ça. Hein. C'est euh, un profil de, de cadre, de suspension, de, de tout ce que tu peux imaginer. Euh, vraiment, c'est c'est un objet euh, vélo qui est conçu pour la descente et uniquement pour la descente. Et si tu t'aventures aujourd'hui avec ton VTT que as été euh, chercher. Euh, euh, chez Decathlon ou chez Intersport, euh, euh, tu risques un petit peu d'en découdre avec, euh, avec la pierre, on va dire.
0: Ah, ça va te faire tout bizarre, ouais. Ça, ça va te faire tout... Le vélo ne va pas t'aider en tout cas. Tu peux, mais il faut être bon. Mais... <rire> mais bref. Et du coup, euh, du coup ils m'ont envoyé là-bas en me disant euh, ça te va prendre bien. Et ce qui est vrai et en fait, du coup, vu qu'il défrichait la période VTT, donc il avait commencé tout début des années 90, si tu veux, l'époque où c'était encore du, du, du tout rigide avec les premiers... C'est ouais.
1: Lui, il a vécu l'apparition de tous ces trucs-là. Les cadres aciers, voilà, c'est ça, les cadres aciers rigides, mais bon, avec la souplesse de l'acier. Voilà, ce qu qui n'est pas si mal quand même. Lui, était il était déjà
0: fan de vélo quoi. moi je me rappelle quand je suis allé, quand je suis allé chez lui à ce moment-là, il avait déjà 5 ou 6 vélos, et c'était tous des vélos modernes de descente. Modernes de descente, donc c'est-à-dire que c'est des grosses tout suspendues de 25 kg au début des années 2000. Hein. Ah, ah, ah. Des, des grosses cotes triangles avec des cadrans Y et tout,
1: enfin, c'était un univers. Ouais, clairement, tu descends avec, mais tu peux pas monter tellement c'est lourd. Ah ouais, bah non,
0: ah, non. de toute façon, t'es pas en train de pédaler, mais juste avec du vélo, t'inquiète, tu, ouais. tu
1: fais du
0: 80. Mais euh... <rire> <rire> faire du 80, c'est suicidaire. Mais à l'époque, il y avait des bargeots, ils descendaient à 60 dans des déserts et tout. Enfin bon, bref, quand tu vois les pistes. Et donc, cette année-là, c'est l'année où moi j'ai commencé la mécanique vélo en fait, parce que mon oncle avait, euh, avec deux potes à lui, cette année faisait méga je suis
1: championnat d'Europe d'accord donc méga avalanche. Euh, on, 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 on va on va expliquer hein, pour celles et ceux qui savent pas ouais. c'est le concept c'est en plein hiver euh, descendre euh, le long des pistes de ski euh, voire sur les pistes de ski ça dépend du, du tracé mais c'est sur de la neige et puis c'est n'importe quoi ça tombe à tout va euh, <rire> ça se gamelle dans ah tous oui. les sens le principe c'est de... de la luge au début hein. ouais, voilà c'est ça <rire> voilà, le principe c'est de descendre le plus vite possible d'arriver le premier en bas mais dans quel état euh, voilà effectivement et puis il y a plein d'images alors vous tapez méga avalanche sur Youtube il y a de quoi se taper des barres de rire c'est pas drôle en soi parce que, en fait il y en a qui se font mal mais, mais bon voilà, c'est un petit peu un truc de barjo quoi, c'est un petit peu euh, jackass ouais, voilà.
0: Ouais il y a un peu de ça il y a un peu de cet esprit là, mais, mais de toute façon l'esprit le, le, vététiste des enfin en tout cas moi à l'époque où j'y étais cette période là, c'était très ça et mec c'était très jackass dans l'esprit c'était la période jackass aussi Tu ouais, diras, bah ouais, es, avais ça. vraiment cet esprit là, casse-coup sans peur, sport de l'extrême machin et... Probablement que c'est resté de toute façon, parce que c'est de... le, le sport, un site assez. Oui, c'est -ce ça,
1: voilà, mais bon, avec euh, éventuellement à la clé 6 mois d'hôpital, quoi. Voilà.
0: Bah, c'est ça. Et donc, bah, de toute façon, c'est comme ça que ça termine mon histoire. Et euh... ah, <rire>
1: voilà, très bien. <rire> on y est, <rire> <bien>, on y est <rire> bien.
0: Et donc, du coup, on fait tout ça, et donc, moi, à ce moment-là, c'est peut-être, tu vois, cet épisode-là, c'est le déclic qui m'a fait prendre conscience que le vélo, c'était pas genre juste pour aller jouer dans les bois avec mon frangin et les gamins du village, tu J'étais tout jeune, j'avais mon petit vélo à l'époque, c'était un vélo pour faire du, du cross. Et donc du coup, bah ouais, bah, recours de méga avalanche, apprentissage du VTT forcé le mois précédent, et puis après, paf, à la neige mon garçon. Et, et après, championnat d'Europe avec assistance des mécanos dans les paddocks et tout, et, et mon oncle qui se pète l'omoplate le dans les reco, et Merci d'avoir joué. Voilà. Et pour situer temporellement exactement cette année-là, parce que moi j'ai toujours du mal, pour ceux qui sont un peu plus historiens du VTT que moi, euh, cette année-là où on était au, à cette Coupe d'Europe, euh, c'était une des dernières années où il y a, il y a Gracia, je crois, et euh, c'est l'année où canan a sorti la Lefty, la première.
1: Cannondale a sorti ouais. la Lefty Ouais,
0: ouais, ouais. c'est ouais, okay. l'année de la première Lefty, tout le monde était avec ses, ses, ses belles rock shocks et tout, et eux ils sont
1: arrivés avec les Lefty, et, euh, et voilà. Et Alors c'est pareil, je vais faire un peu de traduction. On était fous euh... devant les stands quoi. Je vais faire un peu de ouais. vulgarisation, la Lefty c'est une fourche euh, qui, qui n'est que d'un côté en fait, c'est une demi-fourche en fait, voilà, ça et va que, 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 que du côté gauche de la roue, et côté droit il n'y a rien, voilà. Et c'est une fourche qui est utilisée euh, bah, sur des vélos urbains de chez euh, Cannondale, dont l'emblématique le, euh, Bad Boy, hein, qui est un super vélo urbain. Mais euh, aussi, évidemment, euh, en VTT, et voire en route. Voilà, également. Euh, ton usage quotidien euh, du vélo, quand est-ce que c'est apparu euh, Pour te déplacer, pour euh, voilà le, la dimension utilitaire C'est-à-dire autre chose que euh, le contexte foufou euh, du loisir euh, à dévaler euh, des pentes euh, comme un fou
0: c'est très tardif en fait, finalement, quand tu réfléchis, c'est quand j'étais étudiant à Nantes.
1: Ouais, T'as bien vadrouillé toi, Poitiers, Nantes, Avignon Ah ouais, ouais, non, oui, pour le,
0: oui ça, après Paris, tout ça, bref, je me suis amusé. Et du coup, à Nantes, je m'étais fait chourer ma bécane dans une mauvaise circonstance plutôt marrante, mais si je commence à raconter toutes les anecdotes de ma vie comme ça, on, rigolote, on n'est pas sorti de l'hôpital. Je sais ce que je te dis quand je suis lancé, c'est pas long. Euh, du coup, je m'étais fait chourer la bécane et par, euh, par et puis, en attendant les sous-locs je, je, je acheté un vélo. Je me suis acheté un vélo. Et donc du coup, je faisais mes des fac euh, vélo-fac comme ça en fait. J'allais au, euh, au campus de fac euh, de lettres, je faisais histoire. Et du coup, la route pour aller là-bas, c'était quasiment un espèce de grand tout droit et euh, t'as des enchaînements de ronds-points avec un, un espèce de double rond-point. Ouais, en fait, bah, la
1: spécialité lentaise, les ronds-points. Ah et ça ouais, ouais. c'est infâme. Même dans des endroits où il n'y a pas la place de mettre un rond-point, ils en mettent quand même quoi, donc du coup ça, ça passe mettent. mal. Ouais.
0: Et, ouais. et du coup, moi, aux heures où j'allais à la fac, ça m'est arrivé des matins où tous mes accidents en vélo, je les ai eus à lente sur l'autorité. Même tous mes accidents de la route, en fait, finalement, je les ai eus sur ces deux années-là, sur cet axe-là. Tout le temps. Je me suis retrouvé piégé à faire 18 tours de rond-point en attendant qu'il y ait un mec qui va bien me laisser passer parce qu'une camionnette blanche m'avait rabattu au milieu du rond-point et qu'après les gars, ils se sont dit c'est
1: bon, il est au milieu, on passe. Non, mais t'as, je vois l'image. C'est le sketch de Raymond DeVos sur le rond-point, tu sais, où. C'est exactement ça. Il rentre dans un rond-point puis il y a des sens interdits à chaque sortie. C'est un
0: peu ça, sauf que moi, chaque fois que je voulais prendre une sortie, il y avait une voiture qui était sur ma droite et zoom. Voilà. Donc, euh, donc, si je voulais pas me faire faucher, il fallait que j'attende qu'il y en ait un qui daigne et bien vouloir me laisser passer. Ça, ça, ça a duré longtemps et ça m'arrivait, euh, je vais pas dire souvent, ça a dû m'arriver deux fois, si tu veux. Donc, une ouais. fois que est très traumatisante parce que ça a duré longtemps, mais, <rire> mais voilà. Et euh, je me suis mangé des portières parce que les mecs étaient garés, voilà, des gars qui reculaient sur des bandes cyclables, sur l'autre Tout, il m'est arrivé tout sur cette portion-là. Et j'en ai un très mauvais souvenir, si tu veux, vraiment. J'ai commencé par là et j'en ai un très, très mauvais souvenir. Et du coup, ça m'a sauvé après quand je suis allé sur Avignon pour bosser. Enfin même, entre-temps, je suis retourné sur le poitier, Je m'étais acheté une moto. Quoi, que j'ai revendue plus tard en arrivant sur la ville. Ça m'a sauvré pour un petit bout de temps, cet épisode mental.
1: À quel moment ça a glissé, chef, là euh, Ta passion euh, de l'objet vélo et, et le moment où tu t'es mis à collectionner euh, autant de vélos et puis à bricoler autant de vélos. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé bah, dans ta tête Allonge-toi, raconte-nous. Non, mais c'est
0: impressionnant. En fait, moi, je suis quelqu'un de très simple. Hein. C'est juste euh, un objet que j'utilise. Si c'est un bel objet, je vais m'y intéresser à fond. Et il s'avère que bah, le vélo, je l'utilise. C'est un bel objet et je m'y suis intéressé à fond. Ouais. Et ça va pas plus loin que ça, si tu veux. C'est les caméras, c'est des beaux objets. Je m'en sers, ça m'intéresse, je m'y plonge à fond. C'est tout, c'est juste une, une, une façon que j'ai de, de pratiquer mon rapport aux choses de manière générale. En fait. Et le vélo, bah, bah, pas de chance pour eux, ils sont tombés
1: là-dedans. Ouais, du
0: coup, ouais. je suis intéressé très fort. Alors, complète un peu le décor, t'en as combien de vélos euh, Là, sous les yeux, juste en me tournant sur ma droite. 1, 2, 3, 4... 5-6 Non plus que non. Ouais, il a, oui, il y a un bout du joug 7. Ouais, ouais, ouais. Mais je regarde juste sur ma droite. Là.
1: Et voilà, c'est <rire> ça. Voilà, voilà, parce que j'avais plutôt, j'avais plutôt pigé euh, un truc de l'ordre de la vingtaine, quoi. Non, ça, oui, on a. Il y a eu une période, il y a eu une période où c'était la foire à la saucisse. Mais bon, j'ai
0: fait un peu le ménage depuis, ça devenait n'importe quoi. Puis surtout qu'il y en avait. <rire> où quand t'as beaucoup de vélos que t'as pas forcément la capacité de les stocker dans des conditions idéales, c'est avoir ça. des vélos ouais. qui vont pourrir alors qu'ils pourraient rouler ailleurs. Tu Ouais. Donc c'est des vélos dont j'ai fait don en fait.
1: D'accord, cette notion de leur offrir une seconde vie ou une troisième vie, parce que bien souvent c'est des vélos... Euh... Toi t'es un féru de vélos euh, qui ont déjà eu une vie en fait. Euh, c'est comme ça que j'ai compris un petit peu ton mode de fonctionnement. Tu vas pas forcément verser oh, dans, dans le marché du neuf, mais t'es passionné de, de vieux biclou euh, que tu aimes bien retaper aussi.
0: Non, moi, je, je suis pas, c'est pas que je suis fan des trucs qui ont déjà eu une vie. Moi, justement, je préfère tomber sur, sur un vélo qui n'a typiquement jamais roulé, parce que je sais que le truc, il est sain, il n'a pas eu de mauvaise expérience avant, de vis cachées. Tu sais, surtout que j'aime bien les vélos en acier, où tu sais jamais trop comment les tubes sont dedans. Donc, euh, c'est pas vraiment cette notion-là. C'est juste, en fait, comme je te dis, c'est un rapport aux beaux objets, et c'est juste qu'un tube carré en plastique, ça eh, n'a rien à voir avec un joli tube rond bien peint, avec des raccords, quoi. Ouais. Et c'est tout et le goût du vintage c'est juste parce que c'est plus joli et c'est pas le goût du vintage parce que c'est vintage ou parce que ça a eu une vie ou whatever, c'est juste parce que eh ben, c'est des, des vélos qui ont fait leur preuve en termes de durée de vie parce qu'ils sont encore là et qui esthétiquement la vache, c'est autre chose que ton Sega Fredo là.
1: <rire> D'accord. Bah ouais, bah fin, in fine, euh, in mais enfin, Infine Mais ces personnes elles comme approche. In fine, bah le résultat c'est ça, c'est que tu as des vieux biclous, euh, voilà et que aimes bien les entretenir et, et voilà. Bon bref, <rire> le résultat c'est Mais le quoi même. Que, Attends, ça ça a beaucoup changé parce que oui, le résultat elle l'album parce que tu... et puis ça, ça tu
0: vois je donne beaucoup de, de, de temps dans une association, enfin, euh, moins maintenant, parce que le boulot fait que, où, euh, tu sais, c est, c est, c est, ils sont membres de le recyclage, de la FUB, de machin et tout. Ouais. C'est une association d'ateliers d'autoréparation, etc., avec une partie vélo-école. On est pas mal de temps dans les collèges pour leur apprendre les bases, en fait. Et du coup, ça, c'est exactement ça. Moi, je, je donne du temps là-bas parce que j'aime bien communiquer ce truc-là aux gens, discuter vélo avec les gens, mettre les mains dans le cambouis, leur apprendre à être autonome. Et c'est sauver des vieux vélos qui sont magnifiques. Genre j'y suis passé hier parce que j'avais il me manquait trois maillons de chaîne. Il y a un Meral Dame avec ses tubes horizontaux qui sont pas horizontaux qui prennent un angle sec là comme ça là, Il y a que Meral qui fait mais c'est magnifique. Ils sont magnifiques ces vieux roues Tu T'en trouves plus des comme ça. C'est non seulement c'est des c'est des super bassiers avec des vélos très capables. Et ils sont super beaux.
1: Et c'est un truc qui serait parti à la déchetterie s'il n'était pas tombé dans Stasos, quoi. Mince, alors, les cyclomérales, ok. D'abord, c'est français. Euh, voilà, ça fait partie des, des, des rares artisans français euh, cadreurs. Euh, voilà, un petit coucou à jeanne le Cyclo qui roule sur un, sur un Méral, mais un Méral contemporain, voilà, qu'il avait commandé.
0: Euh... Oui, depuis la même période, ouais. Ouais. Ah bah non, bah c'est sûr, moi je te parle d'Améral, là il est encore avec YouTube Vitus, donc c'est-à-dire euh, pré-chute des usines Vitus, donc c'est début des années 80.
1: Ouais, non, non, mais bon, bah voilà il y a bien cette passion du, du vintage, quoi. Alors, ta pratique quotidienne, s'il fallait que tu la décrives un petit peu, alors bon, actuellement, bah euh, effectivement, tu es entrepreneur, tu pas un trajet vélo-taf euh, réglé, en fait, en gros, hein, tu vas en clientèle euh, à gauche, à droite, euh, ça t'amène un petit peu partout, mais si tu s'il fallait que tu décrives un petit peu ta manière d'aborder ta pratique quotidienne du vélo je sais pas, moi c'est débile,
0: tu vois. Non en fait, je sais pas comment <rire> le truc, parce que j'aime bien appuyer comme un gros cochon sur les pédales. Je ne conçois pas un vélo où tu n'es pas couché dessus en fait. Enfin si, je peux concevoir
1: que ça existe et c'est bien pour les autres, voilà. Ouais, tu vois. Toi, euh, <rire> moi, toi, toi, fais... toi, toi, dès que tu montes sur, ton, sur un vélo, il faut que ce soit go, 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 on y va, allez hop, on roule. Roule ma ouais, poule. Ouais c'est ça, alors
0: après, faut, faut se mettre des limites qui sont celles de, de, du contexte. C'est-à-dire que bah, quand t'as un feu rouge, t'as un feu rouge, garçon. Quand t'as un stop, t'as un stop. <rire> Mais euh, c'est pour ça que j'ai tendance à plus couler en, en single, en ville, en fait, pour justement me donner cette sensation d'être comme un cochon. Parce que si je roule avec le, le, le carbone du dimanche, on n'est pas rendu, quoi
1: c'est un pouce au crime en fait alors que le, le single euh... ah oui d'accord alors que, bah, 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 que le single bah, le single il euh, y a quand même la tentation de te dire euh, justement un stop un feu, je vais le couler pour éviter de perdre un petit peu d'énergie euh, à relancer quoi. Single c'est un vélo monovitesse. Hein. codes pour les gens. Oui qui le voilà c'est ça. Ouais.
0: Mais, mais avec des freins. C'est pas pour autant un fixie avec la la, la reprise. Mais il y a une roue libre dessus. Mais euh, mais non c'est pas c'est même pas ça parce que je m'en fous en fait justement de faire un effort ça me dérange pas du tout justement et c'est je préfère le single parce que ça m'oblige au démarrage à ah tu vois. Ah oui ouais, d'accord. T'as besoin t'as ta dose d'endorphine, hein carrément. Ouais, ouais, camé, moi, il faut, je ouais, moi, ouais Je vais la chercher. Je vais la chercher. Donc du coup, euh, avec le vélo de route où je sais que je redescends sur le 24, euh, imagine, tu remoulines, tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu, tu, tu montes très vite dans la vitesse. Et puis là, tu t'es dit, je viens de construire tout mon ride, tout mon machin. Et là, ça m'ennuie de repasser les rapports vers le bas, des machin, tout ça sans effort. Bitueux. Alors que le vélo de route, pour moi, c'est tu te couches sur le vélo, tu fais 40 bornes, tu comme un goré, et tu essaies de toujours rouler au-dessus de ta moyenne. Quoi. Ouais,
1: voilà. bon, alors tiens, justement, en parlant de moyenne euh, et puis de, de distance, euh, ton max ride, il est à combien là
0: Distance totale en une seule journée,
1: je ne fais pas fait beaucoup plus de 200. Je, je, ça
0: va être entre 210 et 220, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas énorme en soi, ce n'est pas des grosses distances. Oh. Est-ce que c'est fréquent Mais j'aime bien me tuer. Non, ce n'est pas fréquent du tout. Surtout, je te dis, j'ai pas, pas roulé depuis 2019. Là. Voilà, là, pas roulé depuis 2019, avec tout ce contexte. À part les trajets quotidiens, j'entends. J'ai fait deux sorties, enfin deux sorties routes, j'exagère, j'ai dû faire quatre ou cinq sorties routes là, sur, euh, que j'ai pu me permettre sur ces dernières. Depuis, depuis le confinement dernier, en fait, depuis le premier confinement. Donc, quand je dis deux ans, j'exagère, parce que c'est daté de fin 2019, parce ouais. qu'avec Noël, mmh. puis le premier confinement, machin. Mais ça fait que un an, réellement. Mais ouais, j'ai fait quatre sorties routes depuis le premier confinement, tu vois. Ça te manque Ça que... te
1: travaille Ah ouais, ouais. grave. Ouais. Ouais. Mais surtout je
0: me suis acheté un Time, avant le début du confinement.
1: Ah, donc un Time, est... On, est, on est dans les vélos de dentiste, là ouais. mmh
0: ouais c'est ouais c'est tu vois c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai pas que du vintage maintenant ah, c'est de oui. moins en moins j'ai j'ai un, un la fraise
1: qui a un an et j'ai ah un là 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 est... oui le fameux la fraise que que t'attendais quand tu nous en parlais dans les lives je YouTube ben si. mais oui bien sûr la fraise donc à Roubaix messieurs dames français aussi voilà et puis que as fait vraiment concevoir à tes cotes, à ta mesure. On est sur du sur-mesure. Ah ben ouais, ouais complètement.
0: Et puis là, là, je me suis fait plaisir jusqu'au bout. Quoi. C est, c est les... Tu vois, j'ai vu un débat sur Twitter récemment, là. Enfin, un débat des gens qui se posaient des questions sur Twitter. Euh, les gens, vous prenez quoi, un acier sur-mesure ou un titane d'usine bah, En fait, tu nommes pas la question, tu prends, tu prends un inox sur-mesure. C'est...
1: <rire> bah tout ceci est de l'acier, voilà, le titane c'est c'est une variété d'acier, on va dire, hein. voilà, enfin c'est euh, voilà, et puis l'inox c'est pareil, c'est un acier euh, inoxydable stainless euh. voilà, c'est la même famille. Après effectivement euh, l'inox ou ou le titane euh, voilà, c'est c'est plus cher, c'est plus ah, c'est beaucoup
0: plus cher. Beaucoup voilà plus cher. Ouais, Par ouais. rapport à des tubes classiques, le, le, le set de tubes, il n'est pas du tout au même prix. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans le chromoly, hein. <rire> C'est ça. Mais c'est des tubes que tu peux affiner justement beaucoup plus que des tubes en chromo, donc avoir un garde point pour une rigidité équivalente en fait. Et après, la différence que tu vas avoir entre l'inox et le et le titane, c'est surtout une question de sensation de quand tu vas rouler, si tu veux. Ouais. l'inox ça va vraiment tendance à avoir à être tape comme du carbone à être hyper rigide, hyper péchu et c'est ce qui me convient le mieux
1: <rire> le Moi, de toute façon, hein.
0: voilà. <rire> façon j'ai fait un vélo de rando euh, quand, quand avec Andreas on s'est mis d'accord c'est juste un vélo de route avec des bases de 42 et des pneus de, 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 de 38 hein, du ouais. tout. et puis avec de quoi pour mettre des sacoches mais sinon c'est juste mon vélo de route qui était déjà à mes côtes un ah, pneu de 38
1: monde. pour un vélo de route euh, ça casse les, les codes hein, quand même bah ben ouais mais c'est bon c'est pour pouvoir rouler comme un débile dans les chemins.
0: Parce que je roule dans les chemins avec mes.. ça m'est arrivé avec mes 21 tu vois par exemple, mais c'est juste que des fois tu sers le cul
1: quoi. Bah voilà mais c'est plus un vélo de route, ça c'est un vélo de cailloux. <rire> Ouais, je sais pas, moi c'est un vélo en fait. <rire> c'est un vélo qui va partout, qui passe partout, ok. Ouais, euh, mais je moi j'ai
0: jamais sectorisé comme ça. Tu sais, les gens ils disent, ouais c'est mon VTT, ils font de la ville avec, donc à quel moment c'est un vélo tu vois,
1: Ah euh, bah oui, c'est oui, comme les SUV ou les 4x4 quoi. <rire> voilà, bah, ouais. <rire> Et puis tu prends,
0: tu prends ton vélo de route, tu te retrouves, tu, pour peu que tu fasses euh, aller par chez nous un peu la Via Rona, la moitié du temps tu te retrouves dans du gravier, donc est-ce que c'est vraiment du vélo de route aussi Non, c'est un vélo tu vois.
1: Bon attends attends je vais te choper au passage parce que voilà t'es quand même le, le seul mec euh, en France que je connaisse euh, qui roule encore avec des boyaux sur les vieux vélos de
0: non je les ai dérayonnés. Je les ai dérayonnés entre deux confinements. Mon single actuel, il a les, il a feu les roues, le, les moyeux qui étaient sur les roues
1: à, sur mes roues à boyaux. Mes beaux moyeux Excel tout vintage. <rire> c'est un épisode hyper techno, mais bon, je m'y attendais. <rire> je, sais, je sais même pas déconner ce que tu viens de dire, d'ailleurs, parce que ouais, évidemment, je connais rien. C'est mais... des vieux,
0: des vieux moyeux de fin 70, et c'est, ils sont franchement, quand tu quand tu les as en main, tu comprends. C'est un machin, c'est à 50 balais, ça tourne comme une horloge. C'est d'un poids tu euh, temps frais pleurer des DT suisses, c'est incroyable. Mais bon, voilà, c'est je même comprends même pas le,
1: je comprends pas le concept là, je comprends pas le principe, euh, il faut des moyeux spéciaux pour rouler avec des boyaux. Non, pas du tout, c'est juste que je voulais mettre ces moyeux-là sur ce vélo et puis que les roues à boyaux, je les roulais
0: plus parce que parce que c'est très bien en fait, le boyau ça a beaucoup d'avantages mais ça a aussi des inconvénients qui
1: sont relativement rébarbatifs
0: et ouais, que de temps en temps pour le plaisir, c'est bien d'avoir des roues qui dorment quand tu as besoin de moyeux, c'est dommage.
1: Ouais, ouais, alors raconte un petit peu voilà. le côté réverbatif. Alors voilà, effectivement, euh, les boyaux, les on sait très 15. bien qu'en termes de, de, voilà, de performance, de, de roulage, évidemment, c'est très performant. Mais par contre, c'est chiant quand, quand tu crèves. Quoi.
0: Alors, c'est même pas une question de performance, parce qu'en vrai, avec des roues à pneus, pour peu que tu, tu mettes la bonne pression, c'est sûr qu'on va pas s'amuser à rouler à 6 barres, tu vas t'ennuyer. Mais pour peu que tu mettes la bonne pression, en vrai, enfin, ça dépend de ton poids, je dis ça. Mais, les performances, tu vas les avoir, c'est surtout les sensations que tu vas avoir au niveau du roulage. Si tu regardes à moyenne à pneu ou à boyau, c'est pareil, à hein, peu de choses près, ça dépend du bonhomme qui est dessus euh, et du terrain. Quoi. Mais c'est les, les sensations que tu vas avoir en fait, sur ton vélo. Et le boyau, c'est tellement plus confortable qu'il y, y a des trucs où instinctif, inconsciemment, tu sais, tu fais gaffe quand tu roules avec des pneus gonflés à cette barre parce que tu te dis, ah tiens, il y a une micro-fissure dans la route, hop, je vais faire un petit mouvement pour l'éviter parce que tap, tap, cucu, tu tapes cul. En boyau, tu vas beaucoup moins avoir ce truc-là, parce que c'est beaucoup plus lisse, ça se rapproche beaucoup plus du tubeless au niveau du feeling. D'accord, bah
1: voilà, j'allais te demander justement, j'y voyais exactement une analogie par rapport au tubeless, mais j'ai aucune culture et des ben boyaux. Donc, ouais. Si tu
0: regardes techniquement, c'est la même chose. Un boyau, c'est un tubeless, c'est ouais, juste qu'au lieu d'être un tubeless qui sert d'un fond de jante, c'est cerclé, c'est fermé, ton ah ouais. pneu est rond et il est collé, au lieu d'être... Euh... D'avoir des tringles qui viennent dans les gorges du
1: de la jante. Voilà, pour que tout le monde ait l'image, en fait, euh, un boyau, c'est en fait c'est un peu comme si c'était juste une chambre à air unique, mais sauf que cette chambre à air est un pneu, quoi. Voilà, donc c'est fermé complètement. On gonfle ça, on le colle à la jante avec euh, avec de la colle, euh, mais euh, c'est ça, quoi. Voilà il y a juste un élément il n'y en a pas deux comme quand tu combines la chambre à air et puis le pneu au dessus quoi.
0: et puis non même trois si tu rajoutes le fond de jante dont tu as, as besoin aussi que tu sois en chambre à air ou que tu sois en tubeless mais, mais du coup la jante n'est pas la même non plus parce qu'une jante que tu, quand tu vas être en, en pneu classique elle va avoir des, des petits rebords sur les côtés dans lesquels tu vas mettre tes tringles dans lesquels elles viennent se loger en tubeless t'as pareil mais un peu renforcé parce que forcément il faut contenir un peu tout le bordel et en boyau c'est tout plat T'as rien, t'as aucun rebord en fait. Et c'est pour ça que j'ai des rayons et des roues et que j'ai pas juste mis des pneus sur mes roues à boyaux. Et que c'est rouler à boyaux, au-delà des avantages et des inconvénients, c'est aussi en termes de matériel un choix qu'il faut faire. Il faut se dire je roule avec des boyaux, je roule pas avec des boyaux. C'est la contrainte. Alors que le tubeless, quand t'as des roues qui sont tubeless ready, bon, tu, dis que tu sais que tu peux en mettre. Si tu veux pas en mettre, tu mets du pneu classique et puis salut. Le boyau, c'est pas aussi facile que de faire. Il faut changer. D'accord, ok, je comprends bien, ouais. Tu obligé de changer tes jambes. Et du coup, les inconvénients du boyau par rapport au tubeless, parce que tu as le confort du tubeless et tu peux avoir les performances d'un le pneu route, contrairement au tubeless. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu du tubeless avec des bonnes performances, pour ça, j'en suis revenu. Euh, mais le gros inconvénient, c'est que vu que tu ne peux pas la réparer à part avec du fil et une aiguille, ton boyau, ça se recoue. Hein mais pas une rustine comme sur une chambre à air, parce que tu n'as pas le pneu autour pour protéger. Ah, tu recouds. Euh, ah, ouais. ah, ça se recoue, ça, ça c'est du travail de couturière, c'est une aiguille et du fil. Et du coup, recoudre un boyau, bah, ça prend un petit peu de temps, et puis de la colle à boyau, ça met 24 heures à sécher, donc ça veut dire que quand tu mets ton, ton boyau sur ton pneu, tu ne peux pas rouler avant le lendemain même heure.
1: Ah, bah ça, je ne savais pas. Donc ça veut dire que si tu crèves, si tu as une crevaison là, dans la pampa, en fait, com comment tu gères
0: Alors. Tu as des boyaux pré-encollés, c'est-à-dire que tu as un certain, certain type de colle où tu pré-encolles ton boyau, tu plies ton boyau sous ta selle, tu le laisses tu sais, avec une sangle de pédale là, ouais. entre les rails de selle, tu laisses ton boyau entre tes rails de selle, et puis si tu as une crevaison, ton boyau pré-encollé,
1: tu le déplies et la colle met 5 minutes à tenir une fois que tu l'as bien pris sur okay. c'est de l'ordre de la roue de secours, quoi. Voilà, c'est de la roue secours. Une fois rendu chez toi, tu vas recoller un boyau euh, dans les règles de l'art, quoi.
0: C'est ça. Alors après, c'est moins punitif que quand tu crèves, par exemple, moi, rouler un pneu, ma grande néantie, c'est d'avoir un, un pneu qui explose à 80 couché dans un virage en descente. Oui, c'est pas
1: conseillé, ne faites pas ça.
0: Tu vois, ça, voilà. Alors qu'à Boyau... Euh je serais vachement plus confiant. Alors, je pense que le résultat serait exactement le même et que c'est purement dans ma tête. Dans l'exemple que je viens de citer, c'est purement psychologique. Mais sur du plat, avec un vélo droit, si tu crèves de l'avant, tu peux te foutre en l'air si tu vas assez vite, alors qu'avec un boyau, tu peux continuer à rouler, en fait. Parce que tu n'as pas, justement, ta, ta jante est plate. Et donc, du coup, tu, ah, même, si oui. même si ton boyau est vide, tu roules sur la surface pneumatique gommée. D'accord, ouais. Ouais, ouais. Donc, tu bousilles ton boyau, hein, mais tu ne te fous pas au tas mais et oui et puis tu ne <rire> bousilles pas ta jante
1: non plus d'accord
0: et okay. tu ne bousilles pas ta jante enfin beaucoup si à terme si tu rentres dans un 10 bornes comme ça si ta jante a oui bah voilà c'est ça il ne s'agit
1: pas de faire un 200 euh, comme ça ouais. <rire> de toute façon tu vas bousiller tes jambes avant voilà mais...
0: <rire> c'est exactement ça surtout si ça à l'avant tu vas vite t'ennuyer mais en tout cas tu sais que tu peux faire 50 mètres pour te mettre en sécurité si jamais ça t'arrive dans un endroit d'accord oui bah bah très bien de parfait ah tu, ouais. peux, tu vois tu as plein de petits trucs comme ça où le boyau ça c'est ses avantages au delà du confort mais voilà le truc c'est la rébarbatif en fait c'est vraiment juste ça le problème, c'est l'aiguille en cas de crevaison et la colle, ça demande un investissement personnel qui est beaucoup plus important que le pneu et quand tu te retrouves en beaucoup de vélos comme moi, c'est une charge de travail en plus <rire> qui juste pour un petit plaisir est difficile à gérer.
1: Bon alors tes compétences en mécanique, alors je vais évacuer la question tout de suite hein, parce qu'évidemment que t'es un bricoleur de l'extrême et puis euh, t'es capable de désosser euh, complètement à vélo de mettre le cadre à nu et puis euh, de remonter euh, pédalier et compagnie machin, avec tous les outils ad hoc, donc j'imagine que tu es bien équipé aussi et puis en plus que tu hein. <rire> il faut il faut et puis comme tu gravites dans un milieu en plus euh, associatif où en plus il y a des ateliers et compagnie tu peux même disposer et si éventuellement tu n'avais pas l'outil mais j'y crois pas euh, à mon avis tu les as tous euh, tu m'arrêtes si je me trompe
0: je hein. <rire> ah non, bah non, suis loin, loin d'avoir tout mais j'ai
1: mes astuces je
0: connais bien le milieu je suis avignon tu sais quand tu en fait, le truc, c'est contre les ateliers associatifs où euh, tu as le bénévolat et puis tu as de l'outillage. Mais donc l'outillage que tu vas trouver en atelier, à part de rares trucs, c'est des choses que je vais avoir chez moi. Sinon, il y a un, un vieux vélociste historique sur Avignon, c'est Alesside robert où euh, lui, pour le coup, c'est un gars qui est là depuis très longtemps, qui fait du, du, du vélo depuis très longtemps. En termes de réparation, il a même cadré pendant un temps. Un vélo de chez lui, d'ailleurs. Un vélo route de chez lui artisanal qui a été fait donc à 400 mètres de chez moi actuellement. Trop bon. <rire> euh, ouais, non, c'est trop problème. Consommer lequel porté, bah, Il s'appelle Robert d'ailleurs, ce vélo, son, son Salut
1: pronounce. Robert,
0: tu vas bien. Et ouais, c'est ça. Et ce mec-là, en fait, c'est son fils qui tient la boutique, mais lui, il a toujours son petit atelier perso à côté et c'est la caverne d'Alibaba. Ça soit en pièces à l'ancienne, ou en vieux outils strong light euh, que tu peux trouver, euh, tu peux embaver sur catalogue d'époque en te disant punaise, si je l'avais, je pourrais réparer ce vélo. Lui, il...
1: Ouais c'est ça voilà, si, 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 si t'es en face d'un vieux pédalier je veux dire un exemple à la con parce que j'y connais pas tant que ça et puis on, en fait non j'ai un gros syndrome de l'imposteur, je suis en train de parler avec toi de mécanique euh, <rire> ancienne alors que j'y connais rien mais si t'es un vieux pédalier à clavette machin, les trucs, euh, il faut des outils spécifiques euh, un peu d'époque, hein, un peu vintage, hein, limite faut que tu ailles au musée pour trouver l'outil quoi, et bon ouais, lui il a tout ça quoi.
0: Ouais c'est ça, on a souvent l'erreur de croire que, le, le, que les standards modernes c'est le bordel et que c'était plus simple avant que noni ni. Euh, <rire> chaque marque avait son standard aussi. C'est ça, voilà. bah bien sûr. Bah oui, à l'instar de Shimano, SRAM et compagnie, maintenant aujourd'hui. Voilà, effectivement. C'est juste que ce qui a changé les choses et la perception des choses, c'est justement l'arrivée de Shimano et de l'indexation. Ils sont arrivés avec ça, ils ont mis tout le monde d'accord en disant coucou, regardez. Et c'est parallèle à l'arrivée des grandes surfaces commerciales, euh, notamment de sport et donc de la démocratisation du vélo loisir avec le VTT et tout le bazar. Tout ça, mmh. ça arrive à peu près en même temps, en fait. Et donc, du coup, euh, tous ces vieux standards-là se sont perdus parce qu'ils ont été broyés. Par l'arrivée du marché japonais, entre guillemets, oui. et maintenant qu'il y a d'autres marques qui arrivent, on redécouvre tous ces standards. Et on a l'impression qu'ils sont ennuyeux avec tous ces standards, alors que ça a toujours été le cas. Quoi. Ouais. Et donc voilà, donc ce mec-là a tous les outils. Et sinon, il y a une autre boutique euh, sur un million d'autres vélocistes euh, où on prend nos vélos qui s'appelle Dynamo, et où moi je fais des remplacements souvent. Il faut un tel mécano qui part en vacances, je fais les remplacements là-bas.
1: Ah, d'accord, très bien.
0: Donc ça m'arrive encore, même aujourd'hui, bah, tu vois, la semaine dernière, je donc ça m'arrive encore de faire de la mécanique.
1: Euh, D'accord, en, en, en pro quoi. D'accord, très voilà. bien. Et là, tu, comment tu procèdes Tu factures via ta société ou tu es en salaire Non, non, je facture via ma société en prestataire. Ouais, très bien, ok, super.
0: Parce que, en fait, le truc, c'est que tu suis resté suffisamment flou dans mes statuts au début, au niveau de la boîte, avec le vélo, ça me permet de faire de... Ouais,
1: genre les statuts, c'est vélo, point. Non, enfin,
0: c'est... Vélo, Faut vidéo. Dans... <rire> je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est chiant, mais en gros, c'est à peu près ça. Euh, bon, la vidéo, c'est traitement d'image numérique, tu vois, typiquement, parce que celui-là, il est rapide. Okay. Donc, tu, tu, tu mets ce que tu veux là-dedans. Moi, je fais aussi bien de la visite virtuelle que 2-3 PDF pour des boîtes qui savent pas faire leur présentation que des vidéos, tu vois.
1: D'accord, ok. Et dans tous les cas, c'est le numérique. <rire> ah ouais. ouais, très bien, ouais, ouais. Ça, rentre. ça rentre dans les statuts. Okay, bah tu tu m'intéresses beaucoup, hein. je suis en train de créer ma petite boîte de production, donc euh, voilà. <rire> je m'abreuve. Bah
0: ouais. Et en fait, tu sais, le, le, le côté pro de la chose, tu dois pas avoir la, la même posture, notamment vis-à-vis -vis de la clientèle, la mécanique c'est de la mécanique, de la mécanique tu vois, je m'en fous, c est, c est, que ce soit pour moi ou pour un client, tu vois, que ton frein pareil, le but c'est que le gars il aille pas chez le dentiste, tu vois. Mais le rapport que tu dois avoir au client, la posture que tu dois avoir au client, elle est pas la même, et c'est quelque chose qui me plaît moins, c'est plus dans une posture de vendeur, en fait, forcément, où tu cherches à vendre les produits de la boutique, ce qui est normal.
1: Eh oui, ah oui, oui t'es là pour ça, ouais. t'es en clientèle, quoi. Bah ouais moi ça c'est un
0: truc, je... ça m'arrive rarement mais par incidence, de... en fait l'atelier où je bosse c'est un atelier en mécanique, enfin c'est un atelier ouvert, c'est-à-dire que depuis toute la surface de vente tu vois les mécanos bosser.
1: Ouais c'est bien ça, j'aime bien moi. Ouais.
0: C'est bien ça, met en confiance, hein. moi j'ai aucun problème avec ça, puis ça permet aussi de discuter en direct avec les clients, exactement dire, bien son ouais. vélo. De lui montrer, de lui dire, bah, regarde, là, tu vois, euh, on t'a changé ta chaîne parce que, blablabla, tu le montres, tu lui expliques un peu comment ça marche, le cycle d'une chaîne, d'une
1: cassette, tu lui conseilles. Ah euh, eh oui, non, mais tu, tu vois, veux. moi, quand j'amène mon vélo euh, chez mon vélociste, euh, bah, j'ai besoin de le voir euh, manipuler mon vélo, j'ai besoin de. Je suis content de pouvoir le voir faire, en fait, tout simplement. Mm. De l'observer, voilà, c est, c est, mon, mon mécano c'est un peu mon psy en fait, hein, tu vois, donc euh, j'ai besoin de me rassurer, tu vois, si j'ai une grosse sortie le lendemain et puis que je suis venu parce que j'avais un doute sur les réglages, le, ceci, le cela, je le vois faire, euh, ouais, ça me réconforte quoi. Bah ouais, non
0: mais c'est clair, moi, je moi je trouve ça vachement important dans la relation que tu peux avoir justement avec le client, c'est peut-être le seul truc que je trouve cool. C'est cette discussion que tu as vraiment purement mécanique parce que c'est factuel, tu ne donnes pas ton avis sur oh, les sacoches short-lived, j'ai pas fait revoder parce que
1: <rire>
0: c'est bon, c'est des sacoches de vélo, les deux à, à la bourre, sont sur le même créneau, prends une et puis t'es toi, pour peu, tu préfères quoi. Mais Alors que la mécanique, tu vois, ça fonctionne comme ça et puis c'est tout. Et du coup, on a l'atelier ouvert et donc par incidence, forcément, des fois, t'es en train de bricoler un vélo gentiment dans ton coin et puis euh, t'as un client qui vient. Oh « Excusez-moi, est-ce que vous avez ?» et tu te de en clientèle. Par défaut,
1: alors que c'est pas. Oui, oui, t'étais pas là pour ça. Ouais, ouais, ouais. C'est
0: ça. Sauf que quand le collègue qui s'occupe de ça, il y a du monde et puis qu'il est déjà ailleurs parce que c'est une petite, enfin c'est une grande boutique, mais il
1: euh, y a que deux personnes. Ouais, donc t'es là pour euh, coller la rustine justement sur le, la dimension. Euh, bah la ça. Aussi. Mais ça, ça t'intéresse pas alors
0: Non, parce que moi c'est un truc qui reste dans le domaine du, du, du loisir en fait. Si tu veux, le vélo, ça englobe tellement de domaines de ma vie parce que le, le vélo, si tu réfléchis, c'est du temps que tu passes en termes de mécanique. C'est de l'investissement en termes de mécanique. Ça t'apprend à utiliser tes mains. Tu fais du sport, parce que c'est quand même un peu le... le... Moi, en tout cas, j'ai une pratique relativement sportive. Donc, tu fais aussi oui, sport, j'ai bien compris. C'est <rire> ton déplacement. Tu vas au boulot avec. Moi, je vais, je vais à mes rendez-vous pro, je vais faire mes courses, j'amène mes gamins à la crèche ou chez la nounou, ou ce que tu veux. Je, je vais voir la famille avec moi. C'est mon petit déplacement. Du coup, quand tu commences à réfléchir comme ça, tu réfléchis aussi à ce que tu bouffes, au rapport à ce que tu vas faire le lendemain, au rapport à comment tu dors. Et donc, du coup, tu te retrouves où quasiment chaque moment de ta vie, elle a toujours une petite part qui est dédiée un peu au vélo en fait. Et c'est quelque chose qui a déjà tellement d'emprise, mais de façon personnelle et passionnelle, on va dire, que si ça commence en plus de ça à rentrer dans mon milieu pro, et bah ça veut dire que toute ma vie devient le pro. Enfin, tu vois, par ah oui, donc tu veux
1: t'en préserver un petit peu. Quoi. Ouais, c'est ça. Et je
0: n'ai pas envie de vivre dans, dans, dans mon travail, en fait.
1: Ta manière de circuler, ton comportement sur la route, ton comportement par rapport au code de la route, s'il fallait que tu sautes un petit peu de ton corps et que tu sois à bord du drone qui va te filmer, comment tu observerais ça
0: un peu la même approche que Natasha. de toute façon on roule pareil vu qu'on roule régulièrement ensemble et que euh, c'est la première personne avec qui on parle de ces choses-là finalement. Oui bien, sûr, bien sûr. Même toi et puis qu'on partage le, les mêmes routes et les mêmes, les mêmes problématiques en fait. Mais ouais non, Donc j'ai grande tendance à rouler comme elle, après il y a toujours des petites divergences parce qu'on n'est pas forcément toujours euh, égaux et il y a certains trucs qu'elle elle fait pas typiquement et que moi je fais genre de, quand ils ont refait la route près de chez nous, c'est une route où tout le monde roulait, euh, c'est tout droit et ça a toujours été limité à 50 donc ça roule à 50 voire plus. Maintenant, c'est passé à 30 avec les jolis dessins vélos de vélo en plein milieu. Et l'ancienne bande cyclable est devenue un trottoir. Bah Natacha elle reste sur le trottoir parce que ça permet de pas se faire doubler par enfin de pas se faire pousser au pied par Allez. les bagnoles mmh. toujours à 60. Se faire alors pousser, que moi euh, ouais. voilà, alors que moi je roule au milieu et puis euh, si le gars derrière il klaxonne, je lui montre euh, ce qu'il y a sous ses roues. Et puis, s'il continue de klaxonner, je me retourne en ralentissant un petit peu pour lui faire des grands gestes, pour qu'il en fasse aussi, pour qu'il perde son temps. Vraiment. Enfin, bon. Voilà. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je suis à 100 mètres de chez moi. Puis, de toute façon, je suis à vélo. Donc, euh, pas 20 secondes. <rire> moi, mes 20 secondes, elles sont déjà. Enfin... Elles sont prévues dans mon trajet, c'est pas grave. Mmh. Tout ceci est budgété. Ouais. <rire> voilà. Mais, mais du coup, c'est juste ça, c'est que Natacha, elle a tendance à être plus lisse, à pas forcément, entre guillemets, chercher des problèmes, pas aller dans la confrontation, tu vois.
1: Ouais, elle rentre un peu plus dans le rang, en fait. Ouais. Ouais,
0: c'est ça. Elle sait qu'elle est dans son droit. Il y a certaines choses qui sont, qui sont pas du tout. Euh... Légal en termes de code de la route, genre par exemple, cet, cet exemple-là, elle descend sur le trottoir, mais 99% des cyclistes le font, et c'est un double sens cyclable, et même ceux qui remontent, remontent par cette bande-là à l'anglaise, en fait. Alors que moi, je, je, je dois, on doit être moi et trois quatre autres gars que j'ai croisés, qui remontent dans le bon sens, à droite, tu vois, pour te dire. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, Natacha, a la plus tendance à dire, bon, le, le, le flow fait ça. Et il le fait parce que c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Euh, elle pense en maman avec son enfant, donc elle se met à l'endroit où c'est le plus sécurisé. Tu vois ouais, quand il y a ce dilemme-là, Natacha bah va à avoir à réfléchir comme ça. Hmm. Alors que moi, je ne peux plus... Euh, plus, tu vois, débile. Haute de fonte, ouais, c'est ça.
1: Euh... Moi, ma place, moi, moi, pas bouger. Toi, rouler sur moi, moi, pas bouger quand même. <rire> Toi, pas faire chier, moi, moi, je peux te faire chier plus. Ouais,
0: ouais. ouais c'est exactement ça. Et du coup, bon, bah après, des fois, tu perds, des fois, tu gagnes. Quoi. Des fois, tu te fais peur. Hein. Bon, ouais, ça arrive. Hein. Mais, euh, mais du coup, moi, j'ai plus ce truc-là de moins me laisser marcher sur les pieds. Après, il y a des jours où j'ai pas envie. Et c'est l'avantage du vélo. C'est que le jour où je n'ai pas envie, tu vois, genre cette route-là où je remonte à contre je sais que je suis le seul quasiment à remonter à ce double sens cyclable à la française. Il y a des fois, je sais très bien qu'aux heures de pointe, les mecs ils ne vont, ils vont pas forcément se décaler avec leur voiture et tu vas te retrouver bloqué entre deux rétros, ça va être chiant et machin. Alors je descends mon vélo, je deviens un super piéton.
1: Ouais, hashtag super piéton.
0: Ouais, je sais ouais. exactement <rire> ça. Parce que je n'ai pas envie. Parce que là, c'est un jour où je sais... Quelque chose s'est mal passé avant, t'es pas d'humeur, fatigué ou machin, tu dis allez.
1: Qu'est-ce que tu crains le plus Qu'est-ce que tu crains le plus C'est qui ton pire ennemi quand tu circules à vélo, particulièrement en milieu urbain Je ne sais pas du tout parce que... Comment dire J'ai l'impression
0: que les facteurs de danger sont, sont à peu près euh, équivalents, même s'ils n'ont pas forcément la même fréquence,
1: tu vois. Ouais. Mais
0: je dirais que c'est la chaussée en fait.
1: Donc c'est quand tu circules en véhiculaire, quoi. C'est là où t'es le plus en vigilance
0: ah ouais, ouais bah ouais bah mais, je regarde, mais pour moi, c'est surtout la chaussée le, le, le plus grand ennemi. Et pas forcément par les aménagements. Il enfin, y, a, y, a, y a une part de ça. Tu vois, parce qu'au final, c'est des aménagements qui, qui, qui induisent la sécurité,
1: donc qui induisent le danger. Ah bah bien sûr, euh, particulièrement dans les aménagements cyclables. Il y a des traquenards cyclables, on, on appelle ça. Ouais.
0: Donc, il euh, y, a, y a ça, mais ça, c'est des trucs, quand tu roules au quotidien sur tes daily, c'est des trucs que tu peux connaître et anticiper parce que c'est des points fixes. Donc, tu sais, tu prévois ton trajet pour éviter ces noirs, pour avoir quelque chose de plus commode, ou en tout cas qui convient mieux à ta façon de circuler. Non, moi, ce qui me dérange le, le, au niveau de la chaussée, c'est surtout les mauvais entretiens des voiries et les voiries qui se dégradent au fur et à mesure et comment c'est fait. Ouais. Par exemple, quand tu as un espace qui t'est dédié pour circuler, qu'il est mité par des nids de poules comme t'as vers l'hôpital, que toi tu es censé amener ton gamin, ou des morceaux de verre ou machin, mmh. bah, c'est normal, tu vas chercher à faire des écarts parce que as l'instinct de préservation immédiat qui est de j'ai pas envie de crever, de perdre mon dent, j'ai pas envie de, d'avoir mal au cul parce que j'ai viens de me manger un nid de e poule de 20 cm ou de faire un pincement de roue ou juste de, de voiler ma roue, quoi. Donc, tu sais, des fois, tu fais un peu gaffe sur la chaussée. Et ça, ça peut induire des écarts qui sont absolument pas prévus par des automobilistes parce que pour eux, un nid de poule, ils sont magnifiques oui, la ouais. Donc, ils, ils savent qu'un vélo peut se décaler, mais tout d'un coup, subitement, parce que, et toi, quand tu es dans le danger immédiat, es dans l'instinct.
1: Oui, c'est ça ouais. Tu vois une mare de verre euh, pilé euh, devant toi, bah ton premier réflexe c'est bah, vraiment de te déporter et ton second réflexe c'est de te dire putain est-ce qu'il y avait quelqu'un à gauche? J'ai même pas regardé quoi. Exactement. Ah ouais, Exactement. Je, comprends. je comprends, Donc il y, y a une part euh, comportementale aussi euh, dans ta pire crainte quoi aussi, c'est c'est de te dire euh, si je j'agis de façon réflexe mais un réflexe bah ça vient euh, comme un réflexe et puis après la réflexion elle arrive après alors que ouais. idéalement il faudrait d'abord réfléchir et, et ensuite euh, euh, déclencher le réflexe. Ouais, je comprends bien, je comprends bien.
0: Mais ça c'est un truc qui est très j'ai arrêté la moto pour ça, tu vois. Ça s'appelle un truc qui a un... C'est une, une pulsion de quelque chose. C'est un truc, je suis, je, suis hyper, je suis hyper soumis à ça. Ça porte un nom, c'est pulsion de quelque chose. Et en fait, c'est toujours cette situation où tu sais que tu peux te foutre en l'air en faisant ce geste. Et tu sais que dans ta tête, tu es là, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Genre, typiquement, quand j'étais à 180 sur la moto, je savais que là, 180 sur la voie de gauche, si je mettais un petit à coup avec le poignet droit, je finissais dans la rambarde à 180. Et tu toujours ce truc de ça tient à ça. Et le contrôle, c'est quoi C'est juste une putain de synapse dans ton cerveau qui peut dire clac, tu le fais. Et j'ai toujours cet espace de pulsion de tu le fais, tu le fais pas, tu le fais, tu le fais pas. Et donc, du coup, maintenant, j'ai vachement tendance à limiter tous les trucs qui peuvent nous se remettre à ça.
1: Bah, C'est très analogue. Euh, C'est-à-dire que, voilà, effectivement, euh, ce qui peut découler de ton attitude quand tu circules à moto, effectivement, tout est exacerbé, mais c'est très analogue à ce qui peut découler quand tu es à vélo. Sauf que, ah oui. euh, effectivement, à moto, à 180, c'est x 1000 par rapport à ce qui peut t'arriver à vélo. Mais tout peut arriver plus vite quoi mais mais c'est très analogue quand même effectivement si tu jauges mal euh, une situation à vélo bah ça peut aller très très vite aussi effectivement ça ah, ouais. et
0: souvent sou souvent le truc c'est que là où là où c'est fourbe et que ça ça, ça biaise mon cerveau c'est parce que tu sais très bien que à vélo si tu mets un coup de guidon euh, allez au pire tu as un mauvais rendez-vous chez le dentiste mais tu seras encore là pour raconter la blague à tes petits enfants tu vois. si tu fais la même chose à vélo mais qu'il y a un poids lourd derrière toi, tu ne pourras pas raconter la blague. Et tu vois, le même geste, le même endroit, le même moment, n'a pas la même dangerosité, enfin, tu peux t'en sortir ou pas. Alors qu'un moto à 180 qui a un poids lourd ou pas derrière, je pense que la question, elle est vite répondue comme on dit.
1: <rire> Mon dieu, pas toi
0: euh... ouais, non, mais, voilà, tu, tu vois ce que je veux dire dans l'idée, c'est que c est, c est, quand, quand tu as cette vitesse-là avec ta moto... Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Sûr, qui est, est quelqu'un
0: qui te suit ou pas, c'est le résultat. De toute façon, tu sais que t'es es, es, es dans la merde pour être impoli encore une fois. Ouais, Mais euh, alors qu'à vélo, tu sais, t'as toujours ce petit coup de joker de non, c'est pas le vélo qui est dangereux, c'est pas ma pulsion qui sera dangereuse, c'est ce qui
1: va suivre, qui pourra potentiellement. Ouais, le danger vient d'ailleurs, D'accord. Voilà. Bon, il y a quand même une part comportementale aussi. Tu vois, il y, y a des, personnes. Je leur, je leur demandais, c'est quoi ta pire crainte quand tu circules à vélo en ville Et ils me disaient, bah c'est moi, c'est moi, c'est mon comportement. C'est à mon inattention, c'est le ronronnement d'un même trajet tous les jours, et où tu es tellement en confiance que finalement, et puis plus tu t'approches de chez toi le soir quand tu rentres, et plus tu es détendu, on va dire, et en fait tu baisses en vigilance. Il y, y a cette dimension-là aussi, hein, malheureusement. Et puis voilà. Mais puis... ça, moi je ne l'ai pas.
0: Moi, comme tu dis, moi, mon, mon, ma crainte à moi, elle est comportementale, mais ce n'est pas cette crainte-là. Ça, c'est une crainte que j'avais en moto, typiquement, parce que tu es passif sur ton machin, et moi mon vélo, je le vis très actif en fait. D'accord. Je le vis vraiment très actif et il n'y a aucun moment où je ne suis pas focus sur mon environnement parce que je sais très bien que la façon dont je roule fait. Et surtout les vélos avec lesquels je roule, mon single en ville, quand tu, si tu dois piler, il faut s'accrocher sur les cocottes. Hein, parce que... <rire> Donc tu vois, la façon dont je roule fait que. Je ne sais pas si je me force et je suis obligé de l'être, mais je suis attentif à ce niveau-là et je sais très bien qu'il y a certaines routes, même si elles sont routinières, comme je te disais, même la route qui est devant chez moi, il y a certains jours où je sais que je ne la prends pas parce que je la borde. Parce que je, je, je Voilà, c'est tout. C est, c est chaque, chaque trajet est différent. En fait. J'ai pas ce truc-là de routine. Déjà parce que j'ai pas de trajet routinier à part, le, à part les promener le chien. Et quand je sors, c'est toujours pour aller des endroits différents. À part les routes, comme je te dis, la route en sens donc chez moi est toujours la même. Je pourrais avoir ça. Mais ça m'arrive jamais parce que ma façon de rouler m'en prémunit. Mais j'ai d'autres biais comportementaux. Ça, c'est clair et net. Mais, ouais. mais celui-là, en vélo, celui-là, j'y
1: échappe. Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si tu avais un pire souvenir, une pire expérience à vélo à nous, à nous raconter, s'il y avait un moment de galère vraiment, euh, où je, je, je me souviens de Natacha qui nous racontait ça comme un pire souvenir et un plus beau souvenir, c'est-à-dire euh, un jour où vous, vous êtes rendu à frôler les, les 100 km et puis en fait un trajet aller-retour et puis euh, le retour était dantesque parce que vous aviez le vent dans la gueule, il faisait froid et tout, euh, toi, qu'est-ce que ce serait Ce serait une galère mécanique Ce serait... Euh,
0: non, moi c'est plus de la frustration. Mais ce trajet-là, en vrai, il était très dur et même moi j'ai très très mal vécu parce que c'est vrai que quand t'as 30 bornes, as un gros 30 bornes à faire avec un, un mistral des familles à 90 plein de poids ah,
1: c'était un crash test pour votre couple là, hein, typiquement. <rire> même pas pour le couple, c'est plus
0: pour le vélo et Natacha, c'était un crash test. C'était genre vraiment, c'était oui. l'instant décisif de, est-ce que ça, ça pouvait remettre en question toute sa pratique du vélo, je crois.
1: Ah ouais, alors qu'elle en a tiré finalement du, du positif à mort, et puis qu'à à la fin de l'anecdote, elle nous racontait qu'elle était hyper, hyper satisfaite d'avoir fait ça, quoi, in fine. Ah bah c'est ouais. c'est des épreuves que
0: tu sors grandi de toute façon. Mais ouais, non, moi, le, le pire souvenir que j'ai, comme je te dis, c'est de la frustration, parce que... Je me, comme je te dis, je me suis mangé des sapins. Euh, ça m'est arrivé d'avoir des accidents de voiture, de faire des tours de rond-point bloqués, euh, machin. Bref, des, 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 des mauvaises expériences, on en a eu plein. Mais le souvenir, je le, ne sais pas, c'est celui qui m'a le plus marqué, mais ce, celui qui m'a le plus frustré, parce que c'est surtout ça, parce que j'en ai eu plein de marquant. C'était un, un trajet où je rentrais chez mes parents, donc au bord de la mer, où j'avais une centaine de bornes à faire. Et pareil, j'avais le Mistral qui était dans la tronche, alors beaucoup moins fort que cette fois-là, mais je savais que j'avais euh, bah un gros 80 km à faire avec Mistral dans le nez. Tu vois. Et même si c'est euh, 25-30. Ça vend pas du rêve. C'est pas très marrant. Non, c'est ça. C'est pas drôle. Et donc du coup je roule et puis comme d'habitude, moi, euh, moi je suis le genre de gars à partir trop fort et à tirer la langue à la fin, tu sais. C'est pour ça que je fais que 200 et pas plus. Hein. C'est parce que les 100 premiers, t'inquiète. Hein. Ouais après... parce que tu te fumes tu crames. Ouais,
1: euh, ouais je... bien sûr, hashtag ouais. bourrin. Après, après je
0: joue contre mon corps, suis, Allez, tu peux mm. tu, 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 tu peux continuer à driver la...
1: Le mec se dépouille totalement, ouais. d'accord.
0: Ouais. Et après je lutte, voilà, c'est ça. Et donc du coup, les 100 premiers nickel et après je lutte contre moi-même. Bon, Or, je continue à gérer différemment, tu le sais, moi. Bref, donc cette fois-ci, 80 km, Vendant dans la ma tronche, machin. Donc euh, je pars quand même en habitude, quoi. Et euh, je me retrouve en pleine pampa dans la Virona, en pleine, euh, dans la partie camargasse de la Virona, donc j'avais des joncs sur ma gauche et puis un grand champ sur ma droite, quoi, donc euh, vraiment rien. J'avais fait quoi, 17-18 km à ce moment-là Et je crève de l'avant. Bon, bah, c'est pas grave, je crève de l'avant. Je change, je répare ma roue, je vérifie mon pneu, machin, bidule. Euh, je change ma chambre à air, je roule, je fais 50 mètres, bloup, 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 pnoup, Fuck. C'est hyper chiant, on sait, quand t'étais lancé, tu te réchauffais. En plus, il faisait froid parce que c'était pas
1: en été. Tu sais, ah oui, c'est ça. Donc, tu te, te refroidis mort. à mort quand tu répares ta crevaison, c'est clair. C'est ça.
0: Donc, déjà, la première, ça m'a émis. Ça je, je, je me grelotais à moitié de froid quand je suis remonté sur le vélo, tu sais, avec ça. la transpiration. Ouais, tu remettais, tu remettais, remettais bon tes gants, là, Ils sont
1: glacés. Oh là là, mon
0: dieu. Ah, c'est ça. La sensation un peu nulle, quoi. Et donc, du coup, je me dis, allez, c'est reparti. Je, je fais trois tours de pédale. Je dis, on va se réchauffer vite. Et plou, 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 même roue. Putain. Ça arrive, tu sais. Dans, je me suis dit dans la précipitation, t'as raté un truc, ah oui, t'as oui. voulu aller trop vite et tout machin. Je revérifie et je retrouve le, ma crevaison, enfin ma réparation inmaintenue. Il n'y a pas de, de cailloux qui était resté logé dans le pneu ou quoi que ce soit machin. Je comprends pas, tu vois. Donc je remonte la, la, la roue à blanc, tu sais, et puis je regonfle et psh, ça se redégonfle. C'est un, au un rayon. De la valve.
1: Ah non, au niveau de la valve. Non, euh, était au niveau,
0: elle était, elle était. Je sais pas comment c'est démerder, mais c'est au niveau de la valve. Ça avait juste le, le tu sais, le le, 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 la valve, elle est collée, c'est un petit caoutchouc qui est collé à l'intérieur ouais, ouais. de, de, du boyau percé, quoi. Et c'est ce petit machin-là qui avait une petite bulle d'air et, et qui laissait s'échapper de l'air. Mais, mais c'est pas grave, j'ai une deuxième chambre à air de secours.
1: Bah oui, parce que là, tu peux pas réparer, ouais, effectivement. Ah bah non, là, là c'est ta
0: valve, c'est mort. Donc celle-ci, je la remballe, je sors la nouvelle, je mets la nouvelle chambre à air Donc là, j'étais bien, bien froid, bien temps hein, le temps de faire tout ça. Hein. Bref, je repars et je
1: fais euh, 600, 700 mètres, <rire> oh non! <rire> roue arrière. Ça me rappelle des souvenirs. Ah bah tiens, voilà, il manquait la roue arrière. Je...
0: Mais non! Mais
1: non. J'étais sur le point de traquer. Euh,
0: J'étais vraiment sur le point de craquer Quand la roue arrière, elle a lâché, jeu, je me suis dit, je fais quoi? Je, me, je, je planque le vélo, je m'allonge dans les joncs, j'attends que le vent passe, je pars demain <rire> Laissez-moi <rire> mourir ici. <rire> J'abandonne, là j'en ai marqué. Et je te dis, c'était vraiment un mauvais souvenir psychologique. C'est vraiment. Euh... C'était les conditions de. Déjà, as... tu sais que tu dois rentrer, mais euh, tu as fait ce que tu avais à faire à la base, c'est-à-dire voir les gens que tu avais à voir en fait. Et là, ouais, tu...
1: puis à ce moment-là, tu avais fait euh, un quart du trajet, quoi. Donc, euh... <rire> et j'avais déjà fait un quart du trajet. Et, euh, et puis
0: le vent, et puis il ne faisait pas forcément chaud. Et puis justement, moi, la façon dont je vous faisais, que j'avais déjà un
1: peu transpiré, donc tu euh, étais déjà humide. Oui, donc forcément, tu te refroidis deux fois plus vite. Ouais, ouais, merci. Ah bah ouais, condition
0: à choper une engine, quoi.
1: Ouais. Et là, la triple crevaison, elle m'a mis. Dans la sauce, Bon, <rire> bon d'accord, mais t'as fini par arriver à bon port, c'est bon.
0: Ouais, 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 ouais. c'est ça. Avec, avec une demi-heure de retard, tu vois. Enfin, de ouais. retard, on peut dire, Épique.
1: Ouais. Épique. Mais
0: euh, mais pour le coup, c'est un souvenir hyper frustrant. C est, c est un, en fait, je crève déjà très peu, et quand je crève, je crève une fois, c'est réparé, et puis au revoir, quoi. C'est. On est tranquille. Bah oui, c'est ça, Oui, c'est l'affaire de 5 minutes. C'est ça.
1: Ouais. Alors, oui,
0: la, la, la triplette, waouh. <rire> oui,
1: j'ai connu ça hein, plus d'une fois. Bon, voilà, on va contrebalancer. Si tu avais un, un, un meilleur souvenir à nous évoquer,
0: ah, je crois que c'est quand. En vrai, c'est très récent en plus. C'est quand mon père il est, venu, euh, il est venu faire Poitiers-Avignon à euh, vélo. Ah, bien.
1: Et euh, donc, il avait pris ses petites affaires, ses petites tentes. Ses ah, c'était dans la famille le vélo, là. Ouais, ouais, d'accord, ok.
0: En fait, comme je te l'ai dit, je suis dans une famille de sportifs. Et donc, quand moi, je me suis mis au vélo, ils ont dit Ah, pour communiquer avec toi, faire du vélo, bah viens, on fait du vélo.
1: Ok, <rire> <Oui>, d'accord. <rire>
0: Et puis maintenant, ma mère s'y est mis, mon père s'y est mis, mon frère s'y est mis, ma belle sœur s'y est mis. Enfin, tu sais, moi, je, sais pas, je fais de la communication
1: passée. Oh, très bien, t'as couché les cases, c'est bon. <rire> je suis pas
0: prosélite, mais
1: en général. Ah, bah on là, on dirait
0: <rire> Non, parce que j'en parle jamais. Euh, je vais jamais dire aux gens Ah, oh, tu vas être au vélo.
1: Ouais.
0: C'est genre juste, les, les gens voient comment je suis dans ma vie de manière générale. Et euh, ce qui démarque, c'est que bah, je fais tout à vélo, parce que ça se voit quand tu vas voir les gens, et que tu repars et que, oui, bien et que sûr. quand tu viens chez moi et que tu vois 12 vélos, tu fais ah, « Tiens, mmh, mmh, mmh. il y a un truc là ». C'est marrant, <rire> marrant, chez les autres, il n'y a, a pas 3 vélos dans le salon. <rire> ah bah, il n'y en a pas trois dans la chambre non plus. <rire> ah, dis donc. ah, les <rire> toilettes, je
1: peux pas rentrer, il y en a 12. <rire> mais non, non, on lave le
0: Uber, c'est attends. Mais, <rire> mais tu vois... <rire> C'est un peu ça l'idée. Et du coup, c'est sans en parler, en fait. C'est genre juste de, de, du passif. Alors, oui, avec Natacha, parce que quand tu es en couple, tu remets plus en question les pratiques de l'autre parce que tu le questionnes, forcément, sur sa pratique à lui. Pour ne serait-ce que pour comprendre, tu hein, Normal. Sans forcément chercher à à convaincre, même si au final euh, avec Natasha il y avait des, des non-sens que j'ai soumis. Et puis tu vois, finalement, elle l'a vu. Hein. Maintenant, ça lui va très bien comme ça. Mais ouais, les bons souvenirs de vélo, c'est quand mon père est venu. Tu vois, je te, je te dis, je suis bavard, ça va déraper. Hein. C'est enfin, <rire> quand mon père est venu, donc il a fait Poitiers-Avignon, donc euh, un petit bonhomme, 60 ans passé sur son vélo Peugeot, euh, avec euh, 35 kg de bagages, il avait posé, je crois. Oh départ. la
1: vache Ah ouais, il est parti pour un tour du monde, là. Ah ouais, 35 kg. Oh kilos, non, là, non. Mais, mais... Mon père, mon père il est comme ça, il dit
0: Ah ils font des tentes vélo qui font un kilo. Non mais la mienne elle est très bien. Hein. 7 kg la tente. Pff, même pas peur. <rire> ah oui, ils se compacts compact. Non, non, mais moi j'ai mon quechua, t'inquiète. Voilà, c'est ah ouais. Attends, je suis ouais, parti avec
1: les pages blanches de <rire> mignon ouais, parce que je connais personne là-bas. <rire> il, il,
0: il lui fallait un réchaud plutôt que de prendre le petit réchaud pliable de machin. Lui, il a pris la plaque à double qu'il a dans la,
1: dans la caravane, tu sais. À ah, limite, il pouvait prendre le, 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 le barbecue de la maison, quoi, d'accord. <rire> c'est à peu près ça, si tu veux.
0: Donc, donc, il était parti avec son machin, 25 kilos derrière, 15 kilos devant, tu sais. Et puis, il roule nénès, quoi. Et moi, je l'ai récupéré à 7 sur son trajet, puis on a fini tranquillou euh, père fils, père euh, fils petit ouais, trendo, euh, dans les vignes en passant par le gare et tout, et euh, puis on a fini à longer le Rhône, arriver sur un vigneron ah, je nickel, sais quoi.
1: que dans les vignes c'est exigeant parce que forcément s'il y a des vignes il y a des coteaux et ça monte ça descend tout le temps d'accord mmh. mais ah, ouais. un, un, un super souvenir bah écoute euh, super je prends je prends effectivement bah
0: ouais, puis, puis il a roulé le vieux parce qu'il a fait moyenne de 120 km par jour
1: ouais bien bien ouais chargé comme ça c'est costaud après
0: c'est je te dis je suis une famille enfin, c'est son métier hein ouais. Donc, sportif voilà c'est ça voilà, ouais. en fait il est, il est payé pour s'entretenir physiquement ah bah <rire> littéralement, en fait, c'est ça, c'est, il a obligation de, 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 de toutes ses matinées à s'entretenir physiquement.
1: Ok, ouais. Ils viennent de
0: vie, d'accord. <rire> Donc c'est comme ça. Donc si tu veux, il... et puis vu qu'à côté de ça, il, est... il a des formations sportives, il est prendre à peu près tout et n'importe quoi. Moi, j'ai appris énormément de sport avec mon père parce que c'est son métier d'apprendre les sports aux autres. En fait, et à peu près tous les sports. Il... Voilà. Son domaine, c'est le kayak. Moi, hein j'ai grandi dans un bateau. Je savais faire du bateau, mais... euh, on bah, hein. ça a
1: marché. Mais doit avoir un cœur de bœuf, c'est ça. Parce que c'est hyper carré ah, le oui, kayak. Pour le hein. Il y en a dans le gilet, comme on dit dans le métier. Oui, oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Bon, bah, c'est bien. Ça veut dire qu'il est parti pour euh, tailler la route sur son vélo jusqu'à jusqu pas d'âge, quoi. C'est clair. Là, oui, je bah ouais, je ouais. dis ça parce que moi, ça, ça m'est arrivé de faire des. des des BRM, des brevets de randonneurs mondiaux là, de 200, 300, euh, je roulais à côté de ou de nonagénaires quoi. Et en fait, euh, bah, les gens tant qu'ils descendent pas de sel, ça va quoi, tout va bien quoi. Après c'est des gens qui marchent en canard avec euh, des prothèses de hanche et tout ça. Et dès qu'ils descendent du vélo, ils ont l'air grabataire et croulant quoi, on va dire. Et en fait, dès qu'ils sont en selle, ils se connaissent, ils connaissent leur cœur, ils connaissent leur corps, ils connaissent leurs jambes, ils savent, ils connaissent leur rythme. Donc ils savent leur rythme, puis, euh, et puis voilà. Et puis, te, ils te torchent un, un, un brevet de 200 euh, plus vite que toi, quoi. Ils t'attendent à l'arrivée, ils te tapent dans le dos, quoi. Alors qu'ils ben marchent ouais. en canard, <rire> c'est fou. Mais hein comme tu dis, c'est la gestion de l'effort.
0: Et puis, les, les BRM, ça c'est spécificité. Enfin, le vélo aussi, selon comment tu le pratiques, mais quand tu commences à faire un peu de, de, de longue distance, c'est pas mal en sport d'endurance. Et, et là, je suis, mais euh, ne serait-ce que l'expérience, et puis d'après que. Alors tu vois, ça, c mon frangin qui est, qui est plus versé en biomécanique que moi m'expliquerait précisément pourquoi. Mais quand t'es plus vieux, t'as tendance à être plus performant qu'un jeune... Euh en endurance en fait par rapport aux fibres musculaires c'est ça ouais ouais, ouais. Ça. toi
1: du haut de tes 30 ans tu me racontes que tu pars comme un goret et tout ça et que voilà et que finalement t'as jamais été vraiment plus loin que les 200 km mais parce que tu es conscient alors tu as cette conscience que, que tu pars un peu comme un chien fou mais voilà peut-être que tu, cette maturité par rapport à ton corps et par rapport à ton exercice et tout ça peut-être que tu vas l'acquérir aussi même si j'ai compris que tu aimais bien aussi cette sensation de te mettre un peu minable et, et te, de te défoncer quoi donc euh, après voilà
0: en fait moi ce qui, ce qui change je suis vachement. Euh... C'est vachement rapport au vélo que j'ai entre les pattes en fait. Et du coup, vu que j'ai que des vélos sportifs, des de vélos poussent ben, au crime. Ouais, ouais. Ouais. Et le La Fraise, il est vachement moins comme ça. Et quand je roule avec, je le sens. Ouais. Tu sais, le fait d'avoir du 38, déjà, on est presque sur des boudins. Est... Mm. Il, est... il est presque ridicule le vélo avec du 38. Mais euh... <rire> bref. Mais, du coup, c'est beaucoup moins poussent au crime. Puis le vélo, ouais. dans l'absolu même si c'est de Linux, machin, machin. C'est un vélo
1: qui est un peu lourd, quoi. on est presque à 10 kg. <rire> Attends, là, tu, tu vas me faire pleurer plein d'auditeurs de, de, <rire> et d'auditrices, là. Oh là là, mon vélo, il est lourd, il fait presque 10 kg, dis donc. Le <rire> lily, <loli. Mais> <rire> bah.
0: bah, mais c'est normal, il y a une batterie dedans, il y a machin. Et... Une batterie, tiens donc. Oui, dans la phrase, il y a une batterie. Pourquoi Attends, j'ai une application développée pour mon, pour mon vélo, moi, seul. Ah, mais
1: bah, raconte, alors, je connais pas le concept, vas-y, fais-nous rêver.
0: C'est... Euh, bah, Andreas, chez La Fraise, il, a, il monte un truc qui s'appelle le Forum Slider. Ça utilise les dynamo -vélogical. donc qui sont toutes light, c'est-à-dire que le, le dynamo plus le batterie plus le plug USB, ça fait le poids d'un moyeu dynamo classique sans câble, en fait. Et donc, il te met la, la, les batteries dans, le, dans la de direction, il te sort le plug USB au-dessus de la potence, et il te met la vélogicale sur ta roue. En fait, tu as ton énergie qui va directement dans ta batterie qui sert d'accu, qui peut ressortir en USB, et après, qui peut être redirigé vers un switch sur tes, sur tes lampes avant et arrière. Et euh, ce plug USB, il est connectable en Bluetooth sur une application qui a été développée exprès, sur laquelle tu peux avoir absolument toutes tes informations sur combien de watts a développé ta dynamo, à quelle vitesse elle a tourné, combien de temps elle a tourné, quelle vitesse moyenne, vitesse, vitesse max, vitesse minimum, les watts liés à ces vitesses-là, combien d'énergie vitesse elle a actuellement... Donc, euh, si tu veux, si je roule tout le temps à la dynamo, je peux avoir absolument toutes les informations du vélo, mieux qu'un compteur. C'est une carte d'identité du vélo euh, disponible en application en direct.
1: Extraordinaire. Bah, bah, voilà, bah, euh, dès qu'on aura raccroché, je vais aller faire des recherches là-dessus. Ça, ça me passionne. passionne.
0: C'est <rire> le, le, le forum slader couplé avec Vélogical. De toute façon, si tu vas chez La Fraise, je vais encore faire de la pub, mais c'est qu'il est très bien ce monsieur. Mais bien il, sûr. Tu sur euh, La Fraise Cycle et euh, il en parle sur son site. Alors, je crois qu'il a appelé ça le le Kraftwerk, c'est une transformation personnelle d'un du, ouais. système qui a été, euh, si je ne dis pas des bêtises, qui a été conçu par des Allemands. Mais bon, lui, il est Allemand d'origine, donc forcément, ça facilite beaucoup le, le, le contact avec les forums geek allemands, j'imagine. Et donc, du coup, c'est un, un truc qui a été développé par les Allemands, justement, et que lui a repris à sa sauce et a remodifié pour pouvoir euh, proposer sur ses vélos à lui, sur, dans ses ateliers en mesure.
1: Très bien. Alors bon, euh, bon j'avais je, je pas osé poser la question, mais je vais la poser. Euh, bon, la note, là, en hein, fin de repas, là, ton vélo à la fraise, ça coûte combien Ah, euh, <rire> sans,
0: sans transmission, sans selle, sans pédale. Donc sans transmission, euh, j'entends dérailleur, railleurs, ouais, ouais, ouais. cassettes, Juste, cocottes, voilà. Le tout, cadre bizarre. sur mesure, on va dire. Hein. Ouais. Non, parce qu'il y a, y a les roues, dans l'idée, dans il y a les roues, les portes-bagages, le système, puis deux, trois périphériques, tu vois. Euh, on est à 6003, trucs truc comme ça.
1: Ok, je, je fais un petit infarctus et je
0: reviens, d'accord Ouais mais après tu sais c'est le vélo, c'est le vélo d'une vite, en fait qu'un hein, comme ça. Moi je c'est. <rire> oui, oui c'est ça.
1: C'est un bon craquage.
0: Plutôt que de me, plutôt que de me faire plaisir à 60 ans quand je serai retraité de m'acheter un SUV, je préfère m'acheter un beau vélo à 30 ans bien moins cher qu'un SUV, mais dont je profiterai toute ma vie.
1: C'est ça. T'as fait ta petite crise de la quarantaine 10 ans avant, comme ça c'est fait. Très bien. Exactement, parce fait. Non parce que
0: non. Laisse-moi celle de 40 ans un Joker, s'il te plaît. <rire> D'accord. Il y en aura un autre.
1: <rire> Le Déjà
0: on va on va sur les 31 et puis. Et puis j'ai vu des choses et ben, bref,
1: ça euh, <rire> <rire> sera jamais fini dans ta tête. Non, bon, il faut qu'on avance là, faut qu'on avance. Donc ta manière de réagir aux incivilités, bah t'as déjà expliqué. Voilà, euh, tu vas au contact et puis tu ouvres ta gueule et il n'y a pas de souci. Et puis euh, quand il y a des gens qui te pressurent derrière, bah tu leur fais comprendre que bah ça peut être pire à la limite. Euh, ton activité sur les réseaux sociaux. Alors on en a parlé avec euh, avec Natasha. Euh, T'es peut-être un petit peu moins actif sur Twitter, quoique. Et puis voilà, vous avez cette chaîne YouTube où vous partagez des trajets commentés, soit l'une, soit l'autre, soit évidemment les deux ensemble. Et moi, c'est un format qui m'a vachement captivé, qui m'a vachement intéressé. Justement, c'était vachement bien. C'est toutes ces Daily Hops commentées à deux voix en couple. J'en fais pas des, des tonnes parce qu'on en a bien parlé déjà avec Natacha. La vélosphère. Alors bon, tu as une pratique militante. Donc, euh, fatalement, t'es connecté in vivo avec la vélosphère avignonnaise. Voilà, évidemment vous avez votre réseau de connaissances et tout ça et puis voilà, à participer à, à, à des vélos écoles, à des à des des ateliers participatifs et tout ça. Du côté des balades et tout ça, comment ça se passe la vélosphère avignonnaise Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées Est-ce que il y a un tissu de, de de personnes qui sont volontaires pour organiser des sorties Voilà, encore une fois Avignon, vous avez quand même le, le quand tu lèves le nez au ciel, tu vois le ventou en arrière-plan est-ce que vous participez Est-ce que vous, vous, est que vous organisez les choses bah En fait, du coup, l'histoire du Ventoux,
0: c'est que c'est très club sport. Donc en gros, tu vas avoir des gros raids de cyclo sportifs. Et c'est surtout ça. Sur Avignon, tu as des choses qui s'organisaient avec en Vélo. Donc l'association, association, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est FUB, atelier participatif qui fait vélo-école et tout le temps. Euh, mais avec le Covid, c'est mort. Il y avait une balade dominicale qui était organisée toutes les semaines. Euh, puis après que c'est transformé en grosse balade mensuelle, euh, avec pour projet d'aller un peu plus loin, de prendre des pique-niques et tout. Et ça, ça s'est fait couper l'herbe sous le pied par l'histoire des confinements, en fait. Mais historiquement, il y avait toujours eu des balades qui étaient organisées, donc. D'accord, donc. Vous, vous, camp, en fait.
1: y, vous y participiez,
0: quoi. Voilà. Vous étiez. Euh... Quand on peut, parce qu'elles étaient de mémoire, je crois que j'ai dit le dimanche, là, par de langage, parce que le vélo, c'est le dimanche quand je sors avec des gens. Donc, et, euh... Mais c'était le vendredi soir à 17h qu'elles étaient organisées, ces balades. Donc les vendredis soir à 17h, selon comment tu travaillais, c'était pas forcément possible d'être à 17h en centre-ville pour le départ.
1: D'accord. Plutôt ambiance ride urbain, du coup, à 17h ou... C'est ça. Ouais, c'était vraiment une petite balade d'une heure avec, euh, avec les
0: gens de l'association. En fait, c'était des mini-révolutions. Des mini, euh, ouais, ouais, mini masques
1: critiques, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. Okay. Et le, le but, c'était de, bah, de,
0: de communiquer avec les gens qui font du vélo sur Avignon, de voir des nouvelles têtes, et puis juste de passer un... Euh, Enfin un moment faire une petite balade, et puis de montrer que les vélos existent aussi. et que. Bah c'est le message, vrai. voilà, ouais. on c est, est là, ouais. absolument. Donc il y avait ça, et euh, moi je sais que j'ai toujours eu plus de possibilités que Natacha de le faire, et puis quand j'ai pu, euh,
1: je l'ai fait, mais là c'est terminé. S'il y avait une idée reçue sur le vélo qui t'agace le plus, parmi toutes celles euh, qu'on entend Ça fait mal au
0: cul. <rire> non, ça fait pas mal au cul, t'as ta salle mal réglée, mon idiot.
1: Ouais, ouais, ou alors juste, c'est parce que effectivement, si tu fais du vélo deux fois par an, bah oui, t'as mal au cul le lendemain parce que euh, t'as pas forgé ton cul cul.
0: <rire> un oui, usage quotidien,
1: ça. mais voilà, quand on fais tous les jours, oui, le premier jour ça va, le deuxième jour t'as un petit peu mal quand tu remontes en selle, mais après ouais, tu formes un peu un, un cul en titane. D'accord, très bien. Euh, la conscience écologique euh, de ton côté, puisqu'on avait déjà bien palpé celle de Natacha, mais j'imagine que vous êtes raccord tous les deux.
0: Non, moi la conscience écolo, le truc c'est de, de base, j'en ai rien à foutre. Ok, c'est honnête. Mais vraiment, comme le vélo, comme je te disais tout à l'heure, c'est assez passionnel et au final, ça a beaucoup d'emprise dans mon rythme de vie à moi, en tout cas, parce que ça s'insinue ça, ça, ça un petit peu partout dans toutes les, dans toutes les strates qu'il peut y avoir. Fatalement, tu sais, cette donnée de, bah, le vélo, c'est écolo, tu finis par y penser, en fait. Et du coup, ça m'a forcé à m'y intéresser un petit peu à l'écologie et au final, euh, bah, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve qu'il faudrait faire plus d'efforts. Après, euh, basiquement, c'est con, mais à mon échelle, je pense que j'en fais assez. Tu vois, genre, typiquement, il y avait un test de l'ADEME l'autre fois, où il te disait, oui, combien de kilos, machin, grammes, là, tu sais, consommes par personne. C'est co 2 là Ouais, c'est ça. Je ne sais plus, j'étais à 3,7, 3,8, comme ça. Enfin, une consommation où c'est peut-être 10% des gens qui sont dedans, quoi. Ouais, Je suis en train de me dire... N'en parle pas, j'ai
1: une chaudière au fioul, donc... Ouais,
0: voilà, donc déjà, juste à chaudière, elle vaut ce que je consomme, moi plus que ça même, plus que
1: ça. C'est dramatique, je crois que j'étais à 9 tonnes. quoi J'en ai pleuré à chaud de l'air Alors que nous,
0: dans le sud, on chauffe même pas,
1: tu vois. Non, non, non,
0: non, Enfin bon, mais ça, ça aide. C'est débile, mais ça joue forcément par rapport à un mec qui va habiter, je sais pas, plus dans le nord ou perché dans les montagnes. Tu prends un mec qui habite à Annecy, il forcément pas la même facture de chômage que la mienne. Toute proportion gardée voilà. Mais moi, j'ai cette chance-là, et donc je me dis, bon, en termes d'écologie, oui, je suis d'accord. pour des efforts, euh, clairement, je pense qu'il faut en faire parce que c'est bénéfique pour tout le monde, même, même purement égoïstement, hein, je pense que c'est
1: bénéfique, donc à un moment donné, pourquoi se poser la question si, si tout le monde y gagne Oh très bien, j'achète, j'achète. Ouais, ouais. En fait, en gros, le, pour toi, euh, c'était pas quelque chose de central à la base, mais le vélo a été une porte d'entrée pour que tu t'interroges là-dessus, et puis euh, c'est devenu quelque chose qui t'a un petit peu une problématique qui a un peu pénétré ta réflexion, et puis voilà, et on est venu là. Ok, je vois bien. Ok.
0: Mais en fait, et maintenant là où ça, là où ça recoupe avec le reste, et là où finalement cette donnée écologique je la retrouve, c'est que tu vois, moi, ce que je faire en vélo, c'est surtout d'en faire la promotion pour que les gens se déplacent à vélo. Et là où ça boucle la boucle, c'est que l'idée que les gens se dépassent à vélo, c'est pour qu'il mieux vivre ensemble en vivant. Et ce mieux vivre ensemble, il passe aussi par une question de santé, et si t'as moins de pollution de par les, les gaz d'échappement, t'as un peu plus de mieux vivre. Donc tu vois, tu boucles la boucle aussi avec ce raisonnement-là, avec le reste de
1: mes activités par rapport au vélo quoi, et à l'écologie. Parfait, je comprends bien. Bon, on arrive à la fin, Maël. Si t'avais un message à faire passer, ce serait lequel J'aurais encore plein de
0: choses à dire, en fait. <rire> parce que, non, comme je t'ai dit, parler de vélo, il y a plein de trucs. Genre, tu vois, juste le sujet de la chaîne YouTube, tu l'as un petit peu éludé, mais c'est pareil, Natacha, elle a pas eu tout le même point de vue. Moi, Twitter, j'ai un rapport qui n'est pas du tout le même que Natacha à Twitter et que Natacha à Twitter et aux réseaux sociaux, tu vois. Vraiment pas du tout. Moi, sur Twitter, tu vas me voir très très peu parler, très très peu réagir. Quand je dis un truc, c'est dans ce mode pour parler de mécanique vite fait, parce que quand tu commandes même sur Twitter, quand tu parles d'un mécanique ou tu... C'est comme ça que ça marche par un plus bête, on a un qui va te dire, ouais, oh, moi je suis comme Ok. Bah, tu vas me montrer, on va aller en atelier, puis tu vas me montrer. Mais bref, et donc du coup, tu vois, c'est vraiment des trucs où euh, 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 Twitter, c'est. Je réagis au positif parce que je pense que c'est. C'est ce que je te disais aussi par le côté, je suis pas prosélyte, mais genre juste, je suis bien dans ce que je fais, et ça suffit que les gens se mettent au vélo. Et je pense que sur Twitter, c'est la même logique, tu, vois. tu montres juste que tu es bien dans ce que tu fais, et c'est tout. Et t'évites le cancer. Comme ça. <rire>
1: C'est une belle conclusion C'est parfait Faites du vélo, évitez le cancer euh, En plus scientifiquement <rire> c'est prouvé euh, Merci toi. beaucoup Maël Merci d'avoir été là euh, C'était vachement sympa Voilà, On a bouclé la boucle avec euh, 15 épisodes précédents Avec ta compagne Natacha Et puis euh, voilà, on a ton son de cloche euh, de ton côté Merci infiniment, salut À bientôt
0: bah, Pas de soucis, au revoir <musique>